0: Dankeschön, meine Zeit, mein Leben liegt in deinen Händen und du verwaltest meine Zeit, jeden Augenblick, Halleluja. Meine, mein Thema heute sind Erschütterungen, morgen werde ich über Depression sprechen, ich habe so viele neue Gedanken, gerade zu diesem Thema Depression, aber hier möchte ich zuerst mal Erschütterungen aufarbeiten, das Thema Erschütterungen, Erschütterungen gehören zum Leben. Probleme gehören zum Leben, ja. Wir sind nicht im Schlaraffenland. Viele Leute glauben, wir sind im Schlaraffenland. Auch wenn wir im Westen leben, auch wenn wir alles haben, verstehst du, wenn alles möglich ist, und wir merken, wie schnell das umschwenken kann, plötzlich kommt kein Gas mehr, plötzlich müssen wir die Heizung sparen, plötzlich ist das alles wieder teuer, ja? Alles steht in den Händen Gottes und wir müssen lernen, hier von Gott aus die Dinge zu sehen. Erschütterungen werden kommen. Leute, lasst euch nicht da nicht irgendwie einlegen, Ja, uns kann das nicht passieren. Guck mal, wie schnell ist der Krieg hier in Europa ausgebrochen. Wie schnell müssen Leute irgendwo fliehen. Und wie schnell verändern sich die Sachen zu so über, Nacht, über Nacht. Ich lese zuerst mal eine Bibelstelle aus Jesaja Kapitel 2, Vers 19. Da heißt es, er, also Gott, er wird alle hohen Berge und Hügel einebnen, Pass auf, was da kommt. Gott wird alle Berge und Hügel einebnen, Es wird kein Mount Everest mehr geben. Es wird kein Kilimandscharo mehr geben. Oder die... Äh oder was auch immer ist. Ja, er wird alle Hügel und Ebenen einheben und jeder großen Turm, jede feste Mauer einreißen und alle großen Schiffe, die weit über die Meere fahren und alle Prunkboote wird er zerstören, die, Luxus, die ganzen Luxusschiffe und so weiter zerstören, mit dem Hochwut der Menschen wird es ein mit mal plötzlich aus sein und der Stolz wird erniedrigt und das ist was angesagt ist uns schon 700 Jahre vor Christus, das ist nicht eine neue Erfindung hier von Johannes Matthutes oder von wem auch immer, ja, Gott wird die Berge einebnen und die Täler wird er erhöhen. Er hat also in der Hand und das wird, da werden es Erschütterungen geben. Und da heißt es weiter, an diesem Tag wird der Herr allein groß sein und alle falschen Götter werden verschwinden. Die Wirtschaft wird zusammenbrechen, diese hohen Berge, verstehst du, diese mächtigen Fürsten und Herren und gewaltige Könige und die werden plötzlich verschwinden. Die Menschen müssen sich in Felshüllen und Erdlöchern verkriechen aus Angst vor dem Herrn und seiner Macht und seiner Hoheit. Wenn er aufsteht und die Erde wird in Schrecken versetzt werden, Leute macht euch bereit für diese Erschütterung. Die Welt wird nicht mehr so weitergehen wie bisher. Da passiert noch einiges. Wir, haben eine, wir gehen auf eine ja, Klimakatastrophe, aber nicht von Menschen gemacht, sondern die Sonne und der Poolsprung und vieles andere mehr. Meine Bibel sagt, die Erde wird taumeln. Ja, die Erde ist in einem instabilen Zustand. Die kommenden Erdbeben werden alles andere in Schatten stellen, was da kommt. Verstehst du, die Berge werden versinken ins Meer. Stell mal vor, und die Meere werden steigen. Und ohne Klimaaktivitäten, da, da, können Sie die Straße blockieren. Und vielleicht sind die Leute, die jetzt auf die Straße gehen, die letzte Generation. Ja, und Jesus sagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis was sich alles erfüllt. Natürlich ist es auf die Juden gemünzt. Offenbarung Kapitel 6, Vers 12. Ja, ein anderer Prophet sagt, und eine Sache in der Bibel besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Und da heißt es, dass der Sechste, das, der, der sechste Siegel aufgetan wurde, da geschah ein großes Erdbeben. Pass auf, was da kommt. Ja. Beschäftig, setz dich ruhig hin. Ja, wenn die Erde wackelt, da kannst du nichts machen. Da stehst du stramm und weiß gar nicht, was passiert. Ich habe mehrere Erdbeben in meinem Leben schon erlebt. Da stand ich nach morgens früh im Zimmer und wusste gar nicht, was da passiert. Ich dachte, Düsenjäger sind vorbeigeflogen. Aber da ist kein Düsenjäger gewesen. Die Erde äh, hat sich bewegt und was weiß ich. In Heidelbronn habe ich erlebt, da habe ich mal ich komme, ja ich wohnte oben und unten ist die Versammlung gewesen und da klingen Leute vor der Tür, die kamen und sagten, Herr Matu, das haben sie keinen Gottesdienst heute, doch, doch, um 10 Uhr, aber nicht um 8 Uhr oder sowas, verstehst du, die Erde hat gebebt und dann haben sie plötzlich gemerkt, ich muss in den Gottesdienst gehen und ja, die ganze Zeit sind sie nicht in den Gottesdienst gegangen, aber als die Erde gewackelt hat, verstehst du, dann haben sie gemerkt, du, wir müssen in den Gottesdienst gehen, es wird ernst, ja, und da heißt es weiter hier in der Offenbarung, Kapitel 6, und die Sonne wurde schwarz wie ein Heer in einem Sack und die ganze und der Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, der seine Feigen abwirft, wenn der starke Wind sie bewegt. Und alle Berge und Inseln wurden davon bewegt. Und die Könige der Erde, die Großen, die Reichen, die Befehlshaber, die Mächtigen, die ganzen Kriegsherren, ja, jeder Sklave und jeder Freie, die versteckten sich in die Höhlen und Felsen bei den Bergen und sagten, Berge! Er ja, fallt über uns, fallt uns und verbirgt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Genauso wie die Leute in Heilbronn damals. Da standen da stand ganze Familien, mehrere Familien gleichzeitig von verschiedenen Richtungen. Die kamen dann, ja, wir müssen uns bekehren, wir müssen in Gottesdienst gehen, die Erde wackelt. Ja, die Erde wird wackelt, pass auf. Da wirst du schon aus dem Bett rausgeschleudert werden und plötzlich liegst du da auf dem Boden. Den Menschen wird das Lachen vergeben. Die, die bisher Jesus abgelehnt haben, die solare Pfade gelebt haben, so leichtes Leben, verstehst du, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen, ja. Die Menschen werden suchen und in der Bibel heißt es, die Menschen werden Gottes Wort suchen. Du wirst solche Predigten, wie du heute hörst, da wirst du mit der Lupe suchen, den ganzen Google durchgehen, du wirst keine Predigt mehr finden, ja. Das wird Rat sein. In der Bibel heißt es, und da werden Leute am Zipfel eines Juden anhängen und durch die ganze Welt reisen und sagen, sprich doch ein Wort, sag uns das, was der Liebe Gott sagt. Hagel Kapitel 2, Vers 6, da lese ich weiter. Gott sagt, es ist nur noch eine kleine Weile, dass ich Himmel und Erde und das Meer und das Trockene erschüttere. Nur noch eine ganz kleine Weile. So wie bisher, friedlich, schön, sanft, wird es nicht für ewig geben. Ja? Die Erde steht vor einer großen, großen Katastrophe und dann lese ich beim Haggai weiter und da heißt es und da, dann will ich alle Völker erschüttern und ich spreche über Erschütterungen, ja, da wird eine Depression von der ich morgen spreche, werde gar nicht sein, die Menschen werden erschüttert, ja, innerlich aufgewühlt und ich werde alle Völker erschüttern, dass alle Völker Kostbarkeiten kommen in das Haus des Herrn und so weiter und das Haus des Herrn mit Herrlichkeit erfüllt wird. Da werden die Leute suchen und nicht mehr finden. Es wird rar sein. Da denke ich an den pazifischen Ring, verstehst du den Feuerring um den pazifischen Ozean. Da, da gibt es eine ganze Menge Volk Vulkane und Erdbebenzonen. Ja, alle Angefangen von Australien bis Feuerland, da ist überall dieser, dieser Feuerring, der streckt sich auf eine Länge von fast 40.000 Kilometern. Ja, 40 Länder werden da betroffen sein, oder sind jetzt bereits an diesem pazifischen Ring. Mit diesem Feuerring hängt fast die ganze Erde zusammen. Wenn da irgendwo die Erde bebt, da kannst du nichts machen. Denk nur an das Erdbeben in der Türkei, da sind gleich ein paar tausend Leute weg, ja. Die einfach ein leichtes, einfaches Leben gebaut haben, gespart haben am falschen Ende, ja, wer in der Krisenzeit spart, der wird sich nachher wundern, Jesus sagt, sei klug und baue dein Haus auf dem Fels, ein stabiles Haus, verstehst du, und wenn ich dran denke, die alten Bauten, die alten Bauten, wie Hage Sophia und viele andere, die stehen heute noch, nach 2000 Jahren und äh, die, die Leute, die, was sie heute gebaut haben, da bisschen, wenn die Erde ein bisschen wackelt, kippen sie um wie Schachteln Jesaja 24 noch Vers 19 Da heißt es, und die Grundfesten der Erde werden Beben, mit Krachen zerbricht Die Erde wird bersten und zerfallen Und die Erde wird taumeln wie ein Trunkener, wird hin und her geworfen Wie eine schwankende Hütte Verstehst du, da kannst du nachher schwanken wenn du jetzt kein Fundament unter deinen Füßen hast, wenn du jetzt nicht sicher in Jesu Armen bist, dann wirst du dich wundern, dann stehst du nachher, Pastor, wann haben sie Gottesdienst? Haben sie heute noch Gottesdienst? Ja, wir haben Gottesdienste. Ich predige viermal in der Woche. Ja, Alles wird erschüttert werden. Wer nicht Frieden in Gott hat, den wird es umhauen. Entschuldigung, wenn Sie sich so denken. Und da heißt es weiter: hier, wenn ich Offenbarung Kapitel 16, Vers 18 und folgende Verse lesen, und schließlich wird es kommen, ein großes Erdbeben, so ein mächtiges, großes Erdbeben, wie es noch, nicht, noch nie stattgefunden hat, seit Menschen auf der Erde sind. Und, ja, und in Städten der Erde und der Nationen werden umfallen und umkippen, und jede Insel floh davon, und die Berge werden versinken in den Meer. Das ist vorausgesagt. Das ist biblische Prophetie. Du sagst, ja, das kann uns nicht passieren. Ja, wenn die Erde bebt, kannst du noch so viel beten. Die wird beben, da wird, wird, wird nicht viel gefragt. Nur das Reich Gottes wird nicht erschüttert. Das ist das Wahre, was ich dir verkündigen kann. Das Reich Gottes wird nicht erschüttert. Jesus sagt, die Pforten der Hölle, und die werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle, die Reiche dieser Welt, die Wirtschaft, die Religion, die ganzen Kirchen und Gemeinden, die, das ganze christliche Tam-Tam, das wird alles untergehen. Da wird jeder gucken, wo er verschwinden kann, in einer Höhle, in einem Loch. Es wird gar keine Löcher mehr geben, in aller Liebe. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Alles wird erschüttert, das hat Gott gesagt. Schau, die Kirche die katholische Kirche wird jetzt erschüttert durch die ganzen Skandale. Und es gibt andere Skandale. Ja, die Erschütterung ist nicht nur geistig, sondern ist auch materiell und sichtbar. Nur das Reich Gottes wird nicht dazu gehören. Das Reich Gottes wird nicht erschüttert werden. Aber, aber sie werden mit betroffen sein. Wir werden das alles sehen. Ja, wir müssen hier bleiben als Kinder Gottes und das alles zugucken, wie Gott arbeitet, wie Gott für einen kämpft. Er erschüttert die Nationen, er erschüttert die Völker, ja. Und wir werden sicher sein, wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdringt. Du musst jetzt schon Frieden haben und nicht erst in der Krise. Du musst jetzt Gott gefunden haben und nicht erst, wenn alles brennt und wackelt und alles über Haufen geworfen wird. Ja, in dieser gefährlichen, in sicheren Zeit werden nur die Bewahrung haben, die das Blut Jesu über ihr Leben, über ihre Tür haben, das Blut des Lammes, ja. Nur die werden, an denen wird der Würgeengel Engel vorbeigeben. Tu es, du wirst sehen. Und wir müssen hier bleiben, solange, damit wir das alles berichten können nachher, was Gott gemacht hat, dass Gott ein gerechter Gott ist, dass Gott für die Seinen kämpft und streitet. Hebräer Kapitel 12, Vers 28. Seine Stimme wird zu jener Zeit die Erde erschüttern. Der muss Bisschen pusten, verstehst du, und dann passiert was. Nicht nur allein die Erde, sondern auch den Himmel. Also ich meine Sternenwelt, das Universum und Kosmos, ja. Und all das, was geschaffen wurde, wird erschüttert werden, weil es verwandelt werden muss. Erschütterungen sind da für die Verwandlung. Hilfe! Da schreien sie plötzlich, verstehst du? Pastor, wann haben sie Gottesdienst? Ja, du kannst noch ein bisschen warten. Und so habe ich den Leuten gesagt, bleibt unten, ich mache noch nicht auf. Verstehst? du, Ich komme eine halbe Stunde vorher runter und mache die Gemeinde auf. Ja, Alles, was geschaffen wurde, wird erschüttert werden, weil es verwandelt werden muss. Du wirst nur durch Erschütterung verwandelt. Glaub mir das, durch Krankheit, durch Not, äh, durch Verlust, was weiß ich, durch was auch immer. Wir werden erschüttert. Und dann, ach, was hilft noch? Hier hilft nur noch beten. Hier hilft noch schnell in den Gottesdienst gehen. Hier hilft nur vielleicht ganz schnell zum lieben Gott zu flehen. Und zu dem, lese ich weiter, Hebräer 12 hier, und zu dem, was nicht erschüttert werden kann, das wird bleiben. Und wenn du in Jesus Christus bist, du kannst nicht erschüttert werden durch gar nichts. Da kann der Tod kommen, da kann der Teufel kommen, da kann Tausend zu der Seite fallen und Zehntausend zu der anderen Seite fallen. Psalm 91, guck mal, du wirst nicht erschüttert, dich wird es nicht treffen, weil du weißt, ich bin in Gott geborgen, ich bin in Gott verwurzelt, verstehst ich? ich werde nicht, ich biege mich vielleicht wie eine, wenn ich so manchmal Stürme sehe, wie in Amerika jetzt ein Tornado war, da biegt sich die Palme, verstehst bis fast zu so unten und dann richtet sich wieder auf, wenn das alles vorbei ist. Ja, verliert vielleicht ein paar Blätter, aber die steht wieder. Darum, weil wir ein Reich empfangen haben, das nicht erschüttert wird, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen, wie es ihm gefällt, schreibt hier dieser Schreiber im Hebräerbrief, ja, eine Palme hat bis zu 70 Meter tiefe Wurzeln. Verstehst du? Das ist das Geheimnis. Deshalb kann die Palme, die kann vielleicht geknickt werden, vielleicht vielleicht ja Blätter verlieren, aber die richten sich wieder auf und schlagen neue Blätter aus. Ja, Das Reich Gottes, wenn du das Reich Gottes hast, das kann nicht erschüttert werden. Aber deine religiöse Ansichten, die können deine Religiöse Denkweise kann erschüttert werden. Und das ist mein Thema auch, diese religiöse Denkweise. Ja, ich bin ein Kind Gottes. Ja, Du musst 100% wissen und sicher sein, dass du wirklich ein Kind Gottes bist. Nicht nur, dass du Schneider heißen und nicht einmal einen Knopf annehmen kannst. In aller Liebe, was nützt die ganze die ganzen schönen, frommen Namen. Ja. Und ich möchte auch einfach sagen, die ganze religiöse Denkweise wird erschüttert werden. Das, was du da aufgebaut hast, dein Babylon, deine Religion, das wird erschüttert werden. Der Teufel greift die wahren Gläubigen an und versucht sie auch zu erschüttern. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er noch verschlingen könnte. Ja, der Teufel will dich fressen, in aller Liebe. Ja, geht umher und will die Religiösen erschüttern. Die anderen sind schon dahin gegeben. Die, für die ist Hopfen und Malz verloren, aber die Christen noch. Deshalb, ich möchte an die Christen appellieren, guck wie dein Glaube ist, dein Glaube, hat dein Glaube Tiefgang. Hast du wirklich Tiefgang in deinem Leben? Jesus sagt zu seinen Jüngern, Lukas Kapitel 22, seinem Lieblingsjünger, diesem Simon Petrus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie Weizen. Simon, Simon, Matudis, Matudes, für Jesus. So den Jünger Jesus hat er hier angreifen wollen. Ich habe aber für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Weißt du, dann nützt dein Beten in den Krisenzeiten, in den Erschütterungen, nützt dein ganzes Beten nicht mehr. Da betet er, verstehst du? Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und das ist die Fürbete und der Dienst des Heiligen Geistes. Jesus betet für mich. Und wenn ich nicht mehr beten kann, wird der liebe Gott gucken, dass jemand anders dann für mich betet. Ja, der Teufel versucht, den Leib Jesu, die Gemeinde und die Menschen anzugreifen und sie zu erschüttern. Simon, Simon, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht verloren geht, dass selbst wenn du schwach wirst und wir werden in Erschütterungszeiten, Krisenzeiten, wir werden alle schwach miteinander. Lass uns da gar nichts vormachen und was einbilden. Mühe kann das nicht passieren. Da wirst du noch... Manchmal vielleicht ganz dumm aus der Wäsche gucken. Mühe, kann das nicht passieren? Doch. Das kann jeden treffen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und das ist so schön zu wissen. Mein Heiland betet für mich in der Krisenzeiten. Der Heilige Geist vertritt mich mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes. Ich muss nicht kämpfen. Ich muss nur stilles sein. Ihr sollt stilles sein und ich will für euch streiten. Das ist doch Heiland, was er gesagt hat der Teufel versucht, Kirchendienste, also Missionsdienste, Familien, Unternehmen und so weiter, die Freiheit dann, oder was auch immer es sein mag, zerstören, er möchte dir deinen Glauben nehmen, deinen kindlichen Glauben. Und wenn er das schafft, deinen kindlichen Glauben äh, dir wegzunehmen, dann bist du verloren. Und er möchte so weit dich treiben, dass du diesen kindlichen Glauben verlierst. da will er erschüttern, dass du nicht mehr aber lieber Vater sagen kannst, ist das der liebe Gott? Warum lässt wir Gott, Gott zu? Oder da, wie man nach dem Holocaust gesagt hat, wo war Gott als Auschwitz-Passierte? Ja, er ist immer noch auf dem Thron und er regiert immer noch und er bringt die Seinen durch. An manchen Stellen mag es so aussehen, dass der Teufel den Sieg hat und anfängt zu tanzen, aber er freut sich viel zu früh. Das Reich Gottes kann nicht erschüttert werden. Lob und Dank und Warum? Weil der König beim Vater ist und ich habe für dich gebetet, Simon, damit dein Glaube nicht aufhöre. Dein größter Angriff gilt der Führung der Gemeinde, der Kirche, den Pastoren, den Dienern Gottes. Wenn er die, den Hirten, zu Fall bringen kann, dann wird die Herde von selbst sich zerstreuen. Ja, und er versucht, den Führer, die Leiter, die Pastoren, die Propheten, die Aposteln, die Lehrer, die Evangelisten zu Fall zu bringen. Ja? Und dann zerstreut sich das Volk, diese Heere. Und er weiß, dass ein gefallener Anführer die beste Reklame ist für das Reich der Finsternis. Ihr Geschwister... Wir müssen aufpassen. Bete für eure Pastoren, bete für eure Prediger. Jetzt kriege ich so viel Anrufe, ganz besonders aus der DDR. Ja, unser Pastor hat seinen Dienst quittiert und der hat seinen Dienst quittiert und wir haben keinen Pastor, nur noch Brüder dienen in der Gemeinde. Also, es ist schrecklich, was zurzeit weltweit passiert und besonders hier in den Osten, in der früheren DDR, ja. Da laufen die Pastoren weg, ja. Bete für diese Leute, dass sie Gott dienen. Es ist nicht einfach, Pastor zu sein und Gott zu dienen. Bete für deinen Pfarrer, für deinen Priester, was auch immer ist, damit der Teufel dich spotten kann und wenn er einen Diener Gottes zu Fall bringen kann und ja, was sollen dann die Schwachen machen? Ja, was sollen die Schwachen armen Seelen machen? Der sagst du, guck mal, der hat nicht bestanden, der hat es nicht geschafft, was willst du machen? Du schaffst es auch nicht, ja? Aber ich weiß, Simon, Simon, ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört, ja, der Heiland betet für die Pastoren und ich möchte auch jetzt, wo überall Not ist, wo Krieg ist, wo Schwierigkeiten sind. Ich möchte für die Leute beten, lieber Gott, segne diese Leute, mach sie stark, mach sie stabil, mach sie unerschütterlich. Alles wird erschüttert, aber deine Kinder, deine Diener sollen nicht erschüttert werden. Und deine schwachen Schäfchen und Lämpchen, die sollen auch nicht erschüttert werden. ja. Du solltest wissen, wo du dich an wem du dich halten kannst ich habe gelernt nicht der trüb soll es so rühmen. ich will dich mich nicht ganz groß rühmen, aber ich habe gelernt in den Schwierigkeiten zu stehen. Gott hat zu mir einmal gesagt, wenn du dich aufgibst, bist aufgegeben, denn das liegt ja in dir du kannst dich aufgeben, wo du kannst stabil bleiben, ich bleibe stehen, ich bewege mich nicht, ich halte mich zum Heiland und ich weiß, der Heiland wird für mich beten ja. Ich habe Krisen in meinem Leben gehabt. Ich weiß, was das bedeutet. Ich konnte selbst nicht mehr, mehr beten. Stimme, so weit bin ich gekommen? Und hinterher habe ich das nachgeguckt, auf was es da war. Da ist nun eine Laus über die Leber gelaufen. Verstehst du? Hat jemand gesagt, ja, das und das. Verstehst? Und ich habe das so ernst genommen. Nimm die Dinge des Lebens nicht ernst, was die Leute schwätzen. Lass sie schwätzen, lass sie stehen. Ja, lass doch nicht eine Laus über deine Leber laufen. Aber ich bin Gott dankbar. Als ich dann nicht mehr beten konnte, einige Wochen, und dann kriegen wir einen Brief aus Barbares, Westindien, da schreibt ein Ehepaar, Liebe Heidi, lieber Johannes, wie geht es euch? Und so weiter, wir müssen von dann bis dann für euch beten und fasten. Ja, da wo ich nicht mehr gebetet habe, hat jemand anders auf der anderen Seite der Erde für mich gebetet oder für uns gebetet? Ich habe für dich gebetet, Simon, damit dein Glaube nicht aufhört. Und dann habe ich wieder Mut gefasst. Verstehst du? Irgendwie kommst du wieder vorbei. Habe ich gesagt, du bist so ein Blöd, Johannes. Steh auf und predige weiter und diene Gott weiter. Weißt Ich, Ich habe eine Phase erlebt in meinem Leben. Für andere predige ich Sieg und selber habe ich keinen Sieg. Ja? Aber ich, dann hat Gott mich gelehrt. Predige, ob du Sieg hast oder keinen Sieg hast, ob es gut geht oder schlecht geht. Egal wie. Diene Gott und Hilfe kommt zur rechten Zeit. Und so kam es auch. So kam es. Lass dich nicht erschüttern. Also ich habe gelernt, mich der Trübsäule zu rühmen, zu prahlen, Halleluja. Ja, anzugeben, Gott ist treu, Gott lässt dich Seine nicht fallen. Erschütterungen, werden kommen, aber der Herr will dich durchbringen. Ja, proklamiere das Gute und beides liegt in deiner Hand, das Gute und das Schlechte. Du musst nur das Gute proklamieren. Der Herr ist treu, der Herr ist Sieger, der Herr ist mächtig. Und der Teufel versucht dich zu erschüttern, deinen kindlichen Glauben dir zu nehmen, Lass dir deinen kindlichen Glauben nicht nehmen, aber lieber Papa, ja, lass dir das nicht nehmen. Und ich möchte heute die Denkweise der religiösen Frommen erschüttern. Warum? Komm zurück wieder zu deinem kindlichen Glauben, dass du den Heiland lieb hast, so wie nimmst du nimmst sein Küssen und sagst, Herr, ich habe dich lieb, ich habe dich lieb, ich habe dich lieb. Ich habe jemanden in meiner Gemeinde gehabt, diese Person ist gar nicht mehr aufgestanden vom Knien, wir haben Gebetsstunde gehabt, und diese Person sagte Laufen, Herr, ich habe dich lieb, ich habe dich lieb, ich habe dich lieb, ich habe dich lieb. Sag doch dem Heiland, dass du ihn lieb hast, und er ist recht richtig lieb, Lob und Dank. Ja? Die Denkweise dieser Religiösen, der Scheinheiligen, der Begottischen, den Halberlösen, wäre ganz erlöst, verstehst du, vollkommen, der Herr hat mich lieb, der Herr hat mich lieb. Ja? Auch wenn der Feind vieles giert und sein Plan er will dich fertig machen mit Kleinigkeiten und ich sag dir, der Teufel macht die Menschen nur mit Kleinigkeiten fertig, die Großen schafft er nicht mit einem Eisberg oder Eisbrocken, aber mit Kleinigkeiten zu so Lappalien, die grüßt einmal nicht und ich werde morgen zum Thema Depression sagen, verstehst du also das, was ich in früheren Seminaren über Depressionen gehalten habe, das habe ich ausgeklammert diesmal. Ich werde nur das erzählen, was Gott mir in der Seelsorge gelehrt hat in den letzten 50 Jahren. Und es waren, bei den meisten Leuten waren es Kleinigkeiten, Lappalien. Der Teufel will dich nur mit Lapalien zu Fall bringen, mit Kleinigkeiten. Ja, Mädel, dieses kleine Mädchen da beim Paulus, eigentlich beim Paulus, beim Petrus. Ja, du warst auch mit Jesus, verstehst du? Es war nichts Schlechtes, was ihr gesagt habt. Du warst auch mit ihm, verstehst du? Aber schon allein, dass jemand dir sagt, du warst auch mit ihm, das bringt dich aus der Fassung. Lass dich nicht aus der Fassung bringen. Ja, der Teufel will dich aus der Fassung bringen und dich fertig machen. Dein Sieg ist da. Ja, du musst nur aufstehen und dich an den Heiland halten. Und der Heiland ist in der Reichweite. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ja, Lob und Dank. Wir haben einen guten Heiland und einen guten Heiligen Geist. Die denken an uns. Erinnert dich? ja. Erinnere dich an deine Segnungen, wie Gott dich bisher gesegnet hat. Das war gestern, ist mir so groß geworden. Das, was Gott gestern in deinem Leben gewirkt hat, erinnere dich an diese Segnungen, vergangene Segnungen, auch wenn es kleine Lappalien war, preist den Herrn und sagt, Gott, gestern warst du mit mir und vorgestern warst du auch noch mit mir. Ja, und heute Morgen hast du auch mit mir gesprochen. Und jetzt, wenn das so dickes Ende kommt, da wirst du bei mir auch sein und du wirst für mich streiten. Das Reich Gottes kann nicht erschüttert werden, Geschwister. Das Reich Gottes kann nicht erschüttert werden. In aller Liebe, wir sind in Gottes Armee. Hier haben wir Zugang zum Herrn und so weiter, zu der größten Macht des Universums. Du hast für mich gebetet, lieber Herr. Ja. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Ja, in untersten Verlies, in der Hölle. Selbst wenn du in der Hölle schmurst, bete der Herrn für dich und hol dich raus im letzten Augenblick. Denk an die Männer im Feuerofen. Was haben die gemacht? Ja, wir werden alle erschüttert. Aber diese drei Männer haben gesagt: Wir werden nicht niederfallen, wir werden dein Bild nicht anbeten. Und selbst das Feuer wurde siebenmal heißer gemacht. Und die sind immer stehen geblieben, Kopf hoch. Erhebe dein Haupt. Deine Erlösung naht sich. Wenn es dick wird, wenn es ja, hart wird, wenn es heiß wird, dann kommt der Herr dir ganz nah. Der Herr lässt dich manchmal bis eine Minute vor zwölf warten, und dann passiert es und dann greift er ein. Er ist unser Führer und Satan kann ihn nicht besiegen. Die Hölle kann meine Gemeinde, meine Kirche kann es überwältigen, aber meine Gemeinde kann es nicht überwältigen. Und die Gemeinde Jesu ist was anderes als die Kirche, Synagoge, Moschee oder Ashram oder was auch noch es sein mag. Ja? Marsch tapfer hinter Jesus. Jesu, geh voran, geh voran auf meiner Lebensbahn. Wenn wir in dem Sieg Jesu wandeln, seinen Sieg preisen und ja, ich habe die Einheitsübersetzung oder die oder Übersetzung und da ist auch der Lobgesang der drei Männer im Feuerofen, verstehst du, über 70 Vers die preisen Gott, Gott ist groß, was er in der Vergangenheit getan hat, das kann er heute noch tun, das wird er auch morgen tun. Ja, preise den Gott, der in der Vergangenheit wunderbar gewirkt hat, der Israel aus Ägypten rausgeführt hat, der Pharaoh, wo es in die Knie gezwungen hat, preise diesen Gott, ja, er geht voran, preise den Sieg Jesu, verkünde den Sieg Jesu und rede weiter über den Sieg Jesu und wenn du betest, bete siegreiche Gebete, ja, in dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Der Teufel muss den Schwanz einziehen und gehen, wenn du Sieg preist. In aller Liebe. Ja, Er hat keine Argumente mehr. Preis den Sieg Jesu. Ja, mit denen ist nichts mehr zu machen. Du musst so weit kommen, dass der Teufel mit dir nichts mehr machen kann. Ja, du kannst nichts mehr machen. Und er hat keine Waffen mehr. Und du hast den längeren Atem, sitzt am längeren Himmel, wenn du den Sieg Jesu preist. Ja, du hast eine positive Grundlage. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Selbst wenn ich auf alle vier auf dem Boden liege und nicht mehr weiter weiß, ja. Du musst eines wissen. Ich habe eine gute Grundlage und die musst du einsetzen. Wenn schwere Tage kommen, wenn Depression kommt, wenn du Erschütterung kommt, setz den Sieg Jesu ein. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Was auch immer sein mag. Diese Waffen müssen aktiviert werden. Jesus, du Besieger. Jesus, das alle Wacht im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Halleluja. Und dann springst. Mach deine Waffe scharf. Ja, mach scharf, bevor du losmarschierst. Wenn ich als Christ die Worte Jesu verwende, seine Verheißungen verkündige, mich an seine Segnungen erinnere, ja, und seine Segnungen erzähle und aufzähle, da hat er mich gesegnet, da hat er mich gesegnet. Weißt du, du musst erstmal an all diese Segnungen vorbeigehen. Und dann erst kannst du sagen, na ja gut, stimmt nichts. Oder es stimmt, ja. Ja, aktiviere deine Waffen, mach sie scharf. Ja, lade lad dein Gewehr oder deine Waffe auf. Es ist, früher war es Schwert, das musst du schärfen und blank putzen. Verwendet den Sieg Jesu. Jesus ist Sieger in dieser Situation gewesen, in jener Situation. Er hat die Stürme gestellt, er hat die Aussätzige gereinigt, er hat die Kranken geheilt, er hat dem Malchus das Ohr angeklebt. Das hat er allen getan und er kann auch mir helfen. Und hören nicht auf die negativen Diagnosen von wem auch immer das sein mag. Ja, erzähl, wo du, wo er einmal siegte und in deinem Leben überwandt, wo er jemand beistand. Lies Biografien. Ja, die von Gott, von Gottes Männern und Gottes Frauen, die geführt und geleitet worden sind. Ja, du sollst dich stärken an den Biografien. Lies nicht so fromme religiöse Krimis da und was auch immer sein mag. Lies eine Biografie, wie Menschen Gottes Herrlichkeit erlebte, erlebten. Und wenn du keine Biografie gefunden hast, liest die Bibel. Die Bibel ist ein Berichtsheft Gottes, verstehst du? Gott berichtet hier im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrtausende, was er alles getan hat, wie er Noah durchgebracht hat, wie er Abraham durchgebracht hat, wie er Jakob durchgebracht hat, wie er, ja, all die Propheten, die ihn durchgebracht hat, das Volk Gottes durchgebracht hat, er wird auch dich bringen und wenn, wenn er einmal was Gutes tun konnte, kann Gott immer, Gott ist immer noch derselbe. gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ja, verkündige und lese und sag, danke Herr, den hast du errettet, mich kannst auch erretten, dem hast du geholfen, mich ganz mir kannst du auch helfen, den hast du gesegnet, mich kannst du auch segnen. Fangen wir an so zu beten. Ja, preise Gott, wo er einmal jemand half, halfte immer, immer wieder, und wir haben nur, und das ist erstaunlich, ich habe festgestellt, manche Wunder haben, und wir haben nur einmal ein Wunder von Gott und so weiter. Warum? Weil Gott braucht nicht zehn Wunder, um zu beweisen, ich kann was. Wenn er einmal was tat, dann ist es immer getan. Ja? wo jemand einmal heilte, der heilt er immer. Wenn du jemanden in deiner Umgebung kennst, wo jemand geheilt worden ist, oder jemand stark geworden ist, ja, wenn er dem helfen konnte, kann er dir auch helfen, Bruder, Schwester. Aktiviere Gott in deinem Leben und das Ergebnis wird Sieg sein bei dir. Und keine gegen dich gebildete Waffe wird zum Erfolg kommen. Verstehst du, preis Gott. Ja, lass ihn wirken und dann ratterst und dann kämpfst. Weil der, der in uns lebt, ist größer als der, der in der Welt ist. Und der Teufel wird erschüttert. Und Jesus und der Herr wird kommen und Gott wird wirken in den nächsten Tagen. Nur noch eine kleine Weile. Wart noch ein bisschen ab. Da wird es rattern. Da wird rattern. Und da wird das Reich des Satans auseinanderfallen, das Reich des Antichristen. Lebe ein furchtloses Leben in gefährlichen Zeiten. Und deshalb, hier zu leben, musst du richtig gepolt sein, die richtige Verbindung haben. darfst nicht zulassen, dass der Teufel dich jagt. Du sollst den Teufel jagen. Unterordne dich unter Gott, heißt es beim Jakobus, und dann widerstehe dem Teufel fest im Glauben. Ja, du solltest gehen, nicht nach dem, was du siehst, sondern du solltest gehen nach dem, was du nicht siehst. Was du nicht siehst. Und deshalb sagt Jesus zum Thomas, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Du stehst da, du erlebst so viel Negatives und so weiter, lass dich von diesen Dingen nicht beeinflussen, von deinem Umfeld. Ja, ich habe keinen Menschen. Du hast noch einen lieben Gott, du hast den Heiligen Geist und du hast Jesus, verstehst du, du hast doch drei Leute, ihr seid schon zu viert. Ja, preise Gott.
1: Du sollst nicht auf dein
0: Umfeld achten. Ich bin ganz mutterseelen, allein, von, von allen Geistern verlassen und so weiter. Der Teufel will dich nur kontrollieren und dich beherrschen. Deshalb eine Frucht des Heiligen Geistes ist Selbstbeherrschung. Das wird dir nicht gepredigt, verstehst du, das ist unmodern, Selbstbeherrschung, da muss ich was tun. Ja, du musst was tun. Du musst ja aufstehen und du musst Dich hinstellen und nicht erlauben, dass negative Worte dein Ohr erreichen, dein Herz erreichen, deine Seele erreichen. Ja, dass Zweifel und Niederlage über dein Leben kommt. Ich weiß, Ja, überzeug dich vom Heiligen Geist. Lass dich überzeugen vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist gibt dir Gewissheit, du bist ein Kind Gottes, bist gerettet. Ja, und befürchte nicht, verstehst du, erlaube nicht Zweifel und Niederlagen, und so weiter, dass sie in deinem Leben dominieren. Ja, wir haben alle Niederlagen. Wir stolpern alle mal. Wir haben alle mal Krisen, aber wir stehen auch wieder auf. Und das ist das Schöne am Christen bei mir. Auf jeden Fall, ich stehe wieder auf, schüttel den Stopp ab und so weiter und es geht wieder weiter. Der Hiob hat einmal gesagt, und das möchte ich zuerst hier in den Raum stellen, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Jetzt umgedreht, verstehst du? Was du glaubst, das wird dich treffen. Ja, was ich befürchtet habe, wenn das jemand... Negativen funktioniert, funktioniert es auch im geistlichen, im positiven Seite. Ja, gibt der Furcht keinen Raum. Oder die Bibel sagt anders, gib dem Argen keinen Raum. Lass dich nicht schlecht machen. Von niemand. Stopf dem Teufel das Maul in aller Liebe. Die Erschütterungen werden da sein. Man wird dich schlecht machen, deine Familie und so weiter. Mach du selbst. Weißt du, was die anderen machen? Das ist ihr Problem. Aber dass du selbst es nicht machst. Selbstbeherrschung. Lass doch deine Familie nicht schlecht geredet wird von dir selber. Rede die Kinder nicht schlecht. Ach, das Dummerchen, da, verstehst du dafür stehst oder was? Nein. Rede gut über die Schwachen in deiner Familie, über deinen Partner, über deine Gemeinde, über deine Firma, über deinen Chef. Rede positiv. Die meisten Leute sind ernten nur das, was sie sehen. Fang an, positiv zu sehen, positiven Samen zu sehen. Rede positiv über deine Familie. Ach, meine Familie ist eine tolle Familie. Und ich, ich lasse nichts drauf ankommen, über meine Familie. Vielleicht ist die andere Familie noch besser wie die andere. Aber mir reicht es für das, was meine Familie ist, meine Kinder, ja. Oder Partner, ja. Rede positiv über dein Leben. Erlaube nicht, dass jemand dein Leben schlecht redet. Ich werde morgen über Depressionen sprechen. Pass auf. Da werde ich scharfe Geschütze auffahren. Ich werde niemanden schonen, verstehst du? Weißt du, ich werde die Wahrheit sagen, denn die Wahrheit ist, was die Leute frei macht. Rede positiv über deine Gesundheit. Oh, ich bin krank, ich bin schon alt, verstehst du? Überall knirscht und knackt und was weiß ich alles. Ja, lass es sein. Aber rede positiv über deinen Körper. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Lass dich vom Goliath dich nicht kaputt reden, verstehst du? Wo ist denn euer Gott, verstehst du? Wo? Ja, und die Israeliten waren dumm. Die waren dumm. Die haben sich verkrochen mit dem König Saul und hinter der Wagenburg und sagten, so, als der Goliath aufsort, lass dich vom Teufel von deinem Goliath nicht äh, kaputt reden. Lass dich nicht dein Land nicht kaputt reden, deine Stadt, deine Wohnung, ja. Suche der Stadt Bestes. Suche das Beste für deine Familie, für deine Gemeinde, für deine Firma, für deinen Chef für dein Leben, für deine Gesundheit, such das Beste. Und das Beste ist gerade gut genug, nicht nur für Gott, sondern auch für dich. Ja, gib dem Argen keinen Raum. Jammer nicht so viel. Ja, Erschütterungen sind da. Sei doch kein altes Klageweib. Such nicht ständig, permanent Mitleid. Das ganze Gejammer sind Gebete zum Satan. Du glaubst, du bietest Gott an, aber durch dein Gejammer bietest du den Teufel an, gibst ihm die Ehre, fällst vor ihm nieder. Ja, ich will dich von der, der alten religiösen Denkweise erlösen. Und die alte religiöse Denkweise ist, dass du jammerst, dass du klagst, dass du Mitleid suchst. Hör doch auf mit diesem Quatsch. Das ist alles Quatsch in aller Liebe. Wenn du Probleme hast, sag es Gott und sonst niemand. ist hart, was ich sage. Sag es Gott und sonst niemand. Und wenn der liebe Gott will, dass jemand für dich betet, er wird schon einen Auftrag geben irgendwo, so wie bei uns in Barbados West, in den 15.000 Kilometer weg, bet für den oder für die. Wirf deine Sorgen auf den Herrn. Er sorgt für dich. Nicht der Pastor macht tut es. Er. Der Herr sorgt für dich. Komm vor sein Angesicht. Und jetzt pass auf. Mit Frohlocken. Uh, Gloria, Halleluja, Gloria, Gloria, Gloria. Ja. Komm mit Frohlocken. Du, ich glaub, da die Vögelchen, die pfeifen morgens ganz stark, verstehst du, bei mir auf jeden Fall, damit die ganzen Würmlein und Käferchen wieder kommen, verstehst du, damit sie was haben? Ja, komm vor sein Angesicht mit Lobgesang, anders sollst du dich nicht trauen, vor Gott zu treten und zu erscheinen mit Lobgesang. Vater, ich danke dir, ich danke dir. Und schau den Herrn Jesus an, als er am Grab von Lazarus steht, und der stinkt schon, verstehst du, und ja, die Weiber weinen da. Martha und Maria, wäre der Herr hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und dann steht Jesus da, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Halleluja, Lob und Dank. Geehrt und gelobt sei dein Name. Gelobt sei der Vater, der Sohn und was weiß ich, wer auch noch immer. Und dann, Lazarus, komm schnell raus. Ja, und dann kommt er und humpelt. Und du musst nur noch frei machen machen von den Leichentüchern. Aber zuerst musst du danken. Ja, Kommt von seinem Angesicht mit Lobgesang. Psalm 100, 100, Vers 4. Kommt mit Dank durch seine Tore, wird Lobgesang in seine Hof, Höfe, dankt ihm, preist ihm seinen Namen. 5. Buch Mose, Kapitel 10, Vers 21. Er ist dein Lobgesang, er ist dein Gott. Für dich hat er all das Große und Furchterregende getan, die ganze Erschütterung und was alles passiert ist, nur wegen dir. Damit du weißt, du hast einen großen Gott. Ja getan, dass du mit eigenen Augen gesehen hast. Du sollst sehen, wie Gott dich durchbringt. Und danke Gott, lobe ihn. Ja, alles andere ist Gotteslästerung für mich. Und Beleidigung Bereitigung Gottes verstehst. Wenn du anfängst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mich liebt niemand, mich versteht niemand, niemand ist für mich. Gott sagt, ich bin für dich. Alle Tage bis auf der Weltende. Martin Luther hatte Depressionen und war sehr entmutigt, niedergeschlagen, kommt nach Hause, schleicht sich gerade in die Wohnung rein, setzt sich hin, und, sah, und dann kommt die Käthe, seine Frau, und sagt die Käthe, Martin, hast du schon das Neueste gehört? Ich sagte, nee, der Herrgott ist gestorben. Da springt er hoch, das darf nicht sein, das kann nicht sein. Der Herrgott kann nicht sterben. Ja, und seine ganze Niedergeschlagenheit ist verflogen. Das darf nicht sein, dass der Herrgott stirbt. So einfach heilt man Leute von Depression. Der Herrgott ist gestorben. Ja? Entmutigte Menschen, niedergeschlagene Menschen brauchen etwas, das sie wieder auf die Beine bringt. Gott kann nicht sterben. Gott hat alles noch unter Kontrolle. Gott regiert noch alles. Er ist doch Herr, aller Dinge. Erinnere dich. Erinnere dich. Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Er regiert. Er hat das Zepter fest in der Hand. Er hat noch nicht abgedankt. Man konnte Gott bisher nicht von seinem Thron stürzen, auch wenn der Teufel probiert hat, auch wenn die Kommunisten probiert haben, die Atheisten, die Humanisten, ja. Er ja, hat das letzte Wort. Auch nicht der Tod, auch nicht der Teufel, ja. Du hast zum Beispiel treu deinen Zehnten gezahlt, reich Gottes unterstützt geholfen, dass zum Beispiel wie diese Predigt weiter verbreitet werden kann. Und Gott wird dich segnen. Und ich erlebe das persönlich in meinem Leben. Wir haben während der ganzen Corona-Zeit in Indien etwa 100 Familien unterstützt mit Reis und ja, mit ein bisschen Öl und dem und dem. 100, drei Jahre lang, während sie Corona hatten, Lockdowns hatten und so weiter, bei denen war es schlimmer wie hier bei uns. Ja? Und wir haben Gott versorgt. Und jetzt kann ich sagen, Gott, lieber Gott, und jetzt musst du uns versorgen. Jetzt brauchen wir Hilfe. Jetzt brauchen wir hier deinen Beistand. Und was du für jemanden getan hast, für einen der geringsten getan hast, sagt Jesus, das hast du mir getan. Das ist nämlich, bevor die Erschütterungen kommen, du musst was Gutes tun, auf das du dich berufen kannst. Herr, wir haben dir treu gedient, wir haben zum Gottesdienst gehalten, wir haben zum Pastor Matudis gehalten, wir haben äh, zum Reich Gottes gehalten und jetzt sind wir, brauchen jetzt Hilfe und du wirst uns die Hilfe schenken. Denn Gott sagt, ich bin ein Belohner, ein Vergelter, Jesus sagt, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, und deshalb ich, bin, ich tue das für die armen Leute, ich diene gerne armen Leuten, ich Weiß die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut, ich helfe, wo ich helfen kann, und so lange ich helfen kann, tue ich das, und dann, wenn ich dann Not habe, wenn ich Schwierigkeiten habe, verstehst du, dann wird Gott mir helfen. Meine Tochter, sie ist ein bisschen jüdischer Einschlag, und mit einem ja, Juden verheiratet auch, oder verheiratet, und dann machen sie beim Passen mal haben sie das Brot am waren sie am Wasser, so fließendes Bächle, haben sie Brot verteilt und einfach ins Wasser das Brot geworfen. Für die Fische oder für die Enten oder für wen auch immer es ist. Meine Bibel sagt, lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zu gegebenen Zeit bekommen, wenn die Erschütterungen kommen, wenn alles bebt, wenn es nichts mehr gibt, Gott wird dich versorgen. Da wird er bei dir wirken. Ja, mach das. Mach das, verstehst du, und lass dein Brot übers Wasser fahren. Gott hat einen Plan mit dir und mit mir, und mit dieser Arbeit, was wir hier auch tun und predigen, verbreiten und wir ver ich habe heute einen Brief bekommen von jemand, der ja, also ich habe gestern angekündigt, wenn jemand eine Spendenbescheinigung braucht, der soll mir schreiben seine Adresse. Wir haben noch so viele Adressen oder Spender, die, von denen wir keine Adresse haben, aber wir haben treu und brav äh, hier die Gemeinde unterstützt und ich bin Gott dankbar für alle lieben Geschwister, die unterstützt haben und mir hat heute Mittag einer geschrieben aus Brasilien, Stellen wir mal vor, der hat die Predigt von gestern gehört, in Brasilien, als ich es angekündigt habe, ich brauche keine Spendenbescheinigung, dort unten wird das wahrscheinlich gar nicht gemacht und so weiter, ja, aber wenn du eine brauchst, Bruder, Schwester, schreib mir kurz deine Adresse und wir, falls du noch keine Spendenbescheinigung bekommen hast, wir haben so viele schon verschickt, aber viele können wir nicht verschicken, weil wir die Adresse nicht haben und was wir nicht haben, das können wir auch nicht tun. Ja? Befreie dich von der religiösen Denkweise. Ja, Gottes Plan beinhaltet keine Niederlagen, keinen Rückzieher. Ja, Gottes Plan ist mit uns, dass er durch uns das Reich Gottes bauen. Satan begehrt dich. Simon, Simon, pass auf. Ja, du musst wachen und beten, dass du nicht in Anfechtung fällst. Das ist dein Auftrag, Auftrag, also Selbstkontrolle. Und Jesus gab uns Vollmacht und die Mittel dazu, sein Werk zu treiben, Denke daran, das Reich Gottes kann nicht erschüttert werden. Das Kind Gottes, was Kind Gottes ist, kann nicht erschüttert werden. Schau, den Apostel Paulus, Noch ganz schnell noch ein paar Gedanken. Der Apostel Paulus ist bei der Überfahrt nach Rom und wir haben schon 14 Tage keine Sonne gesehen. Das ist schon eine Erschütterung, wenn du 14 Tage keine Sonne siehst. Ja, kein Wetterumschwung. Pff. Apostelgeschichte 27, Vers 23. Tagelang sahen wir keine Sonne oder weder Sonne noch Sterne und damit konnten wir uns auch gar nicht orientieren. Kompass haben sie damals noch nicht gehabt. Ja? Und der Orkan tobte heftig weiter, und dass schließlich keiner mehr an eine Rettung glaubte. Vielleicht bist du auch so, so erschüttert, dass keiner, dass du nicht mehr an deine Rettung glaubst. Mir kann kein Arzt mehr helfen. Mir kann keine Bank mehr helfen. wir können Nichts mehr helfen, verstehst du? Du hast dich selber aufgegeben. Gib dich selbst nicht auf. Ja. Und so waren sie damals auf dem Schiff. Und keiner mehr von uns glaubte an eine Rettung. Und dann heute Nacht. Ja, Gott arbeitet immer nachts, wenn es dunkel ist. Wenn man keine Sterne mehr sieht. Ja. Und heute Nacht stand ein Engel Gottes bei mir an meiner Seite. Und jetzt bitte ich. So steht Paulus, das Schiff schwankt immer noch. Und der Sturm ist immer noch da. Und die Sonne scheint immer noch nicht. ja. Und jetzt bitte ich euch eindringlich, und das mache ich auch jetzt hier in der Zeit der Erschütterung, wo du hier stehst und wo du hier bist. ja. Deine Zeit ist in Gottes Händen. Dein Leben ist in Gottes Hand. ja. Jetzt bitte ich dich eindringlich. Bruder, Schwester, gebt nicht auf. Gebt dich nicht auf. Und nochmals, gebt dich nicht auf. Wenn du dich aufgibst, kann schon gleich dein Testament machen und sagt bestellen zum Bestatter gehen. Ja, gib dich nicht auf. Keiner von uns wird umkommen, nur das Schiff wird verloren gehen. Und in der Nacht sagte dann weiter, stand in mir der Engel Gottes und dem du gehörst und dem du dienst, der stand bei dir. Und er sagte zu mir: Fürchte dich nicht, Paulus. Du wirst vor dem Kaiser gebracht werden. So hat Gott es bestimmt. Und auch alle anderen, die auf dem Schiff sind, die mit dir zusammenfahren, die werden am Leben gelassen. Wenn du gerettet wirst, wird die ganze Mannschaft gerettet. Verstehst du, Gott rettet nicht nur dich und die anderen lässt er dahinfahren. Nein, wenn du gerettet wirst, wird die ganze Mannschaft gerettet werden. Denn deinetwegen lasse ich die anderen alle am Leben. Ist das nicht toll? Deinetwegen. deinetwegen. Deshalb hab keine Angst, lieber Bruder Paulus. Und dann so weiter und, da, und Paulus sagt dann weiter, ich vertraue Gott und es wird sich alles erfüllen, was er gesagt hat. Hör mal, alles, was hier geschrieben steht, wird sich erfüllen, buchstäblich, auch das, was ich vorhin vorgelesen habe von den Erschütterungen. Und du wirst immer noch dastehen, Psalm 91, liest mal Psalm 91. Ja. Lass das Wort Gottes dein Leben verändern und das ist, was ich verkündige, das sind die Predigten, lies deine Bibel höre meine Predigten. Ich habe gestern gesagt, jemand hat mich angerufen und sagt: Bruder, ist, ich habe keinen Glauben, ich habe keine Kraft und so weiter. Dann habe ich dem Person gesagt, du solltest zehnmal meine Predigten, zehn verschiedene Predigten hören. Ich habe so viele tausende von Predigten auch im Internet. Du solltest wenigstens zehn Predigten demnächst hören und dann erst mich anrufen. Vorher will ich nichts hören. Ja? Und der Glaube kommt aus der Predigt, Brüder und Schwestern. Ja? Lies die Bibel, bete selbst. Die meisten, die um Gebet schreien, beten, selbst nicht verstehst, mach deinen Mund auf. Rufe den Herrn in der Not und er wird dich erretten. Und je mehr du hörst von diesen Predigten, desto besser wirst du das Wort Gottes verstehen, desto mehr kann der Heilige Geist dir helfen. Weißt du, die Bibel ist schwer zu verstehen. Ich weiß, ich verstehe viele Leute. Ich habe auch manchmal viele Probleme, die Bibel zu verstehen. Aber ich versuche dir so praktisch wie möglich auszulegen. Hör mal zehn Predigten in den nächsten Tagen. ja in deiner Andacht und dann nach zehn Tagen schreibst du mir ein paar Zeilen ja wir haben eine große Wolke von Zeugen um uns so das ist was ich hält der es überlebt der hat's überlebt der andere es überlebt und der andere auch noch ja komm aus deinem Tal heraus und du sollst deine Hütte dein Zelt nicht im Tal bauen in den schwierigkeiten so, ja ich komme da nicht mehr raus da bleibe ich ja wenn du sagst da bleibe ich dann wirst du auch dort bleiben denn das was du sagst wird passieren nicht mehr und nicht weniger. Entwickle dein Selbstvertrauen. Ja, nicht den Glauben an Gott. Hör auf, du kannst an Gott nicht glauben, selbst wenn du willst. Du musst erstmal an deine Seele arbeiten. Lieber Gott, öffne mir die Augen, meine Ohren, dass ich höre. Ja, und dann dann geht's weiter. Entwickle deine Ich-Stärke, dein Eigenwert. Ich bin in den Augen Gottes wertvoll. An mich hat er gedacht, verstehst du? Für mich hat er gepredigt. Auf mich hat er mit dem Finger gezeigt. Verstehst du? Ja. ja. Und, und was weiß ich ja? wirklich eine Selbstgewissheit, Selbstsicherheit, werde bewusst Gottes Gegenwart, der Herr ist in meinem Leben, er hat alles geschaffen, was ich brauche, In mir sind drin, und ich predige es immer wieder, weil die meisten Christen nicht kapieren, die sind abgelenkt, die werden da gesagt, schau auf den Herrn. Du kannst auf den Herrn nicht schauen, selbst wenn du zehnmal möchtest, weil der Herr in den Himmel irgendwo ist, über den Wolken, weit in der Herrlichkeit, schau zuerst mal Gott in dir, Gott in dir, ja, ich vertraue Gott, hat Paulus gesagt. Und er will sich alles erfüllen, was er gesagt hat. Du musst es hören. Denn das Ohr ist das erste Organ, das sich im Mutterleib als erstes entwickelt. Ja, und nicht das Herz, verstehst du? Gewiss auch das Herz, ist aber das Ohr ist das erste. Deshalb höre Israel, so fangen die Gesetze Gottes an. Die Tage, also das ist schon ein paar Tage her, da hat mir jemand geschrieben, äh, das ist, da ist was dran, du? So einen kurzen Satz, da ist was dran, Herr Matutes, ja? Und ich möchte sagen, am Hören des Wortes Gottes, da ist was dran, ja? Auch wenn du schwere Wege gehst, vom Leben enttäuscht bist, nicht weiterkommst und so weiter, auch wenn du jetzt wenn du noch nicht glauben kannst, hör die zehn Predigten mal. Zehn verschiedene Predigten, oder vielleicht noch die eine, auch wenn du zehnmal hörst, du musst aber zehnmal hören. Dann erst nach der zehnten Plage konnte Israel ausziehen. Ja, Worte Gottes befreien dich, ja, machen dich gesund. Er sandte sein Wort, heißt es in der Bibel, und machte sie gesund. Du bist immer noch krank, weil du das Wort Gottes noch nicht vernommen hast. Ja, ich war in der Kirche. Ich, beim Herrn Matus, habe ich eine Predigt mal gehört. Mit einer Predigt kannst du, kann ich nicht alles dir sagen. Verstehst du, ich muss dir mehr sagen als das. Ja, selbst wenn du es nicht glauben kannst und dein ganzes Leben krank war und so weiter, wenn du in Knechtschaft gelebt hast, ja, der Glaube kommt aus der Predigt Römer 10, 17. Durch das Hören des Wortes Gottes, ja. Wenn du brauchst diese gesundmachende Kraft Gottes, das Wort Gottes, hör. Vielleicht ist eine Predigt über Heilung. Ich habe noch Predigten von Billy noch auf, auf meiner Seite, verstehst? Du? Der Billy Predigt auch über Heilung, nicht so lange wie ich. Der ist in halbe Stunde fertig. Aber immer wieder Predigt, dass Gott heilt, dass Gott da ist, dass Gott auf dem Plan ist. Ja, höre. Da ist was dran. Da ist was dran am Hören. Halleluja. Mir gefällt dieser kleine Satz. Da ist was dran. Bevor du äußerlich geheilt wirst, wirst du innerlich geheilt. Deine Seele. Und dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Da ist was dran. Wenn der Seele gut geht, verstehst du, wenn die Seele aufgebaut ist. Wenn du, ja, die Gegenwart Gottes erfahren hast. Gott Gottes Wort gehört hast. Da ist was dran. Gottes Wort ist wahr. Du musst diesen Punkt erreichen. So so wie diese Person. Da ist was dran. Da ist was dran. Da ist was dran. ja. Da, dass Gott in dein Leben eingreift. Du brauchst dieses Aha-Erlebnis. Ja, in dem muss dieses Licht aufgehen. Aha, ja, da ist was dran. Und dann triffst du eine Entscheidung. Ich will nicht an die Krankheit glauben, ich will an Gott glauben. Und wenn du an die Krankheit glaubst, glaubst du an den Teufel. Wenn du an Armut glaubst, glaubst du an den Teufel. Wenn du an Schwierigkeiten glaubst, dann glaubst du an den Teufel. Ja, triff eine Entscheidung. Aktiviere deinen Glauben. Mach deinen Glauben scharf. Ja, ich kann nur empfehlen, meine Predigt zu hören, selbst im Schlaf. Hör mal zu, ich will nur ein paar Wahrheiten schnell sagen, ja, auch im Schlaf. Ich kenne Leute, die sogar nachts meine Predigt hören, während sie schlafen, laufen da die Predigt irgendwo. Dein Unterbewusstsein muss erfüllt werden mit den Worten Gottes. Dein Unterbewusstsein. Ich habe eine Lehrerin aus Brandenburg hier gehabt, in der anderen Gemeinde in der nazareth und die gleich nach der Wende, der hat die Schule Englisch gehabt und nach der Wende hat, hat das Amt sie gebeten. Also sie könnten ja hier Englischunterricht geben, den Leuten da in, in ihr Gymnasium und da kommt zu mir, Bruder Matutis, ich bin so erschrocken, die haben mich gefragt, ob ich Englischunterricht gebe. Ich kann ein bisschen Englisch, aber ich bin nicht perfekt. Und da bete ich für diese Frau und weißt du, was der liebe Gott mir gesagt hat? Etwas ganz Erstaunliches, die sollte, ja, Schulenglisch nehmen und einfach Gott danken, dass sie Schulenglisch kann. Und die sollte nachts äh, CNN hören, also den amerikanischen Sender. Nachts, wenn sie schläft, soll sie den Sender laufen lassen und einfach... So im Stillen, so in ihrem Unterbewusstsein, dass sie einfach mal hört und so weiter. Und nach einigen Wochen kam sie zu mir, Bruder das. stell mir vor, ich träume jetzt schon Englisch. Und wenn du Englisch träumst, dann kannst du auch Englisch sprechen. Denn die Sprache, die du im Traum erlebst und träumst, die Sprache kannst du. Und dann kam das Amt oder die Schulleitung zu ihr und sagte, Frau, sowieso könnten Sie nicht die ganzen Englischklassen übernehmen. Und sie hat bis zum Schluss, bis sie in die Rente ging, all die Klassen übernommen gehabt, Englischklassen. Höre im Schlaf, denn der Herr gibt den seinen im Schlaf. In aller Liebe, auch wenn es verrückt klingt, auch wenn du es nicht verstehst, ja. Egal, wenn du eine Sprache lernst, du kannst auch eine Sprache ganz schnell lernen, einfach im Schlaf, ja. Heute haben wir die technischen Möglichkeiten. Und was weiß ich, Du übernimmst dich nicht. Ja, schlafen tust du so oder so, verstehst du? Und Aber deine Ohren, dein Unterbewusstsein hört. Höre meine Predigten. Und Gott gibt den Seinen im Schlaf, sogar nachts, deine Heilung. Da träumst du plötzlich von Gesundheit. Jemand kam zu mir und sagte, Bruder Matutis, ich habe die Tage, die hat auch Predigten gehört und sich angehört und sagt, Bruder Matutis, ich habe geträumt, ich werde tanzen. Also, die wollte eine Tänzerin werden. Ich werde tanzen, ja? Höre so lange, bis du gesund wirst, bis es dir gut geht, bis der Heilige Geist dich erfüllt in aller Liebe. Ja, da ist was dran. Dein Unterbewusstsein muss programmiert werden, nicht nur dein Bewusstsein versteht, Ich höre, ich höre, ich höre. Der Glaube kommt aus dem Hören. Und vielleicht wachst du kurz aus dem Blitzgedanken und da fällt gerade das Stichwort, das du brauchst für dein Leben. Du gehst durch schwierige Zeiten, durch Erschütterungen. Du brauchst innere Stärkung. Deine Batterie muss geladen werden. Also, ja, die ist verbraucht. Selbst wenn du nichts tust, wird deine Batterie verbraucht. Also mit meinem Handy, ich telefoniere nicht viel, aber da wird die Batterie auch ganz schnell leer. Verstehst du? Das muss immer wieder neu aufgeladen werden. Du brauchst neue Energie. Wer, das, wer ein Leben voller Erschütterungen hat und so weiter, und so weiter, der sollte einfach, Gott bitte, Herr, lad mich auf. Gib mir Kraft, gib mir Kraft, gib mir Kraft. Und du wirst Kraft bekommen. Jesus Sagt, ich bringe Schwierigkeiten auch, auch bei Christen. Ich bringe, sagt nicht, ich bin gekommen, Frieden zu bringen, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen, hat der Heiland gesagt, ja? Ja? Wenn du denkst, ein Leben ohne Erschütterung, dass, das, wenn ich beim Heilen bin, habe ich keine Erschütterung. Vergiss es. dann hast du Gott gar nicht kapiert, ja? Da gehst du zu der Konkurrenz, früh oder später, und der Teufel wird dir schon Erschütterung bringen. Simon, Simon! Satan begehrt deiner, ja? Psalm 82, Vers 5. Sie haben weder Wissen noch Intelligenz. Die Leute, die das so glauben, ist, wenn du Gott nachfolgst, ich habe keine Schwierigkeiten. Ja, sie wandeln in der Finsternis. Alle Fundamente der Erde werden erschüttert. Die werden. Auch deine Fundamente werden erschüttert. Auch dein Haus. Ja, aber du hast auf das Wort Gottes gebaut und dein Haus wird stehen bleiben. Und es ist interessant, in der Türkei jetzt bei diesem Erdbeben, wo ich da habe ich so viele Bilder gesehen, die meisten Häuser sind Erdbuden gleich, aber da stehen einige Häuser ganz groß, sogar mehrere Stockwerkhäuser, du? weil die stabil gebaut worden sind. Sie haben nicht am Material gespart. Wenn du am Material sparst, hast du auf Sand gebaut. Die Erde wird taumeln, steht in meiner Bibel. Ich predige ja, gegen die religiöse Denkweise, dass sie erschüttert wird. Deine religiöse Denkweise wird erschüttert werden. Am Schluss hast du niemanden, auf wen du dich verlassen kannst, außer den Herrn. Am Pfingsten sagten die Frommen, was soll das doch werden, wo soll das noch hinführen? Ja. Und dann in Apostelgeschichte Kapitel 3 ging Petrus und Johannes zum Tempel zum Beten und an dem Tor sitzt da dieser lahme, behinderte Mann von Geburt auf ein Krüppel und da wurde eine Tür des Tempels gebracht und als Petrus ihn sah, die schaute, dann bettelt er gleich um eine gute Gabe. Aber er sagt, Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir dir. Und nimmt ihn an die Beine, stellt ihn auf und sagt, sei gesund im Namen Jesus Christi, sieh uns an. Petrus hat nicht gesagt, schau auf Jesus, sieh uns an. Der Gott, der in uns ist, der will dich jetzt berühren. Gold und Silber haben wir nicht, sieh uns an. Vers 4, Apostelgeschichte 2. Und der Bettler ja, plötzlich schenkt er dir Aufmerksamkeit und Bruder und Schwester, dir kann nur geholfen werden, wenn du dem Wort Gottes Aufmerksamkeit schenkst, wenn du auf das Wort Gottes hörst. Ja? Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich dir was ich habe, gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Und dann wird er aufgehoben und da kam Kraft in seine Knöchel und der Mann begann zu gehen, zu springen und Gott zu preisen. Und siehst du, das, das ist wieder, er fing an Gott zu preisen. Immer das gleiche Lied. ja, Immer der gleiche Rhythmus. Er sprang auf und ging in den Tempel. Und God, die Menschen und die religiösen Führer im Tempel, die waren erstaunt. Perplex. Ja, was ist da los? Was ist da passiert? Und sie konnten nicht leugnen, dass der Mann gesund ist. denn Sie kannten schon 38 Jahre. Auch Jesus ist da vorbeigegangen. hat nichts gemacht. Er hat den Petrus überlassen. Sieh uns an. Ja? Und wer hat es gemacht? Ja, die zwei Brüder da. Und er hielt sich an Petrus und Johannes, dieser, Be dieser Geheilte er hielt sich. Unnötig zu sagen, dass, dass der, hier, dass der losgelassen hat. Und, und, dann nimmt Petrus uns dieser Mann, den ihr so hüpfen und springen sieht und tanzen sieht, der ist geheilt worden durch den Namen Jesus Christus. Und sein, der Glaube an seinen Namen, Vers 16, Apostelgeschichte 2, äh, oder 3, Vers 16, da ist das, der Glaube an Jesus hat ihn stark gemacht. Seine Gebeine stark gemacht. Ja, der Glaube an Jesus hat den Mann stark gemacht. So ist es. Und dann in Apostelgeschichte 4 passiert noch etwas Schreckliches. Da siehst so die fromme Feuerwehr. Die kommt gleich. Was habt ihr da angestellt mit dem Mann? Weißt du, dem Teufel wäre es lieb gewesen, den Priestern und den Sadduzäern und den hohen Priestern wäre es recht gewesen. Der Lame würde heute noch sitzen und betteln. Aber Jesus will nicht, dass du bettelst. Er will, dass du springst und hüpfst und tanzt. Ja? Dann kam der Hauptmann des Tempels und die Sadduzeer und sie waren beruhigt, beunruhigt über Petrus Pakten und Petrus und Johannes und sperrten sie zuerst mal in eine Haftzelle ein und nachdem, am nächsten Tag haben sie dann einen Rat gehalten, was machen wir mit diesen Leuten wir können nichts dagegen sagen dass der nicht geheilt ist, verstehst du wenn Gott etwas getan hat kann niemand was dagegen plappern und sagen das war nicht Gott, das ist von selbst passiert hat er sich nur eingebildet was auch immer ist und dann predigt Petrus erfüllt mit dem Heiligen Geist und sagt dieser Mann ist gesund geworden durch Jesus Christus und man hat ihnen verboten, redet nicht mehr im Namen Jesu. Man hat sie ausgepeitscht, sie haben nur eine schöne Tracht Prügel bekommen und ihnen wurde verboten, von Jesus zu reden. Weißt du, die Erschütterungen sind da. Lass dich nicht erschüttern, rede weiter von Jesus, geh zu den ihrigen. Ja, so wie Petrus und Johannes gemacht haben, sie gingen zu ihrigen Weißen und da haben sie gebetet und plötzlich bewegt sich die Stadt und sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist und am Nachmittag stehen sie wieder auf dem Tempelplatz und predigen. Ja? Und Petrus hat gesagt, diesen Hohen Rat, Apostelgeschichte 3, Vers 19, ihr entscheidet, ob Gott will, dass wir euch gehorchen oder wem auch immer, wir können nicht aufhören und wir können nicht lassen, von Jesus zu reden. Du musst so voll von Jesus sein, so voll von der göttlichen Herrlichkeit sein, dass wenn die Erde wackelt, du dich noch vielleicht ein bisschen festhältst, irgendwo und dann weitergehst. Und der Punkt, wenn wir wirklich glauben und im Glauben handeln, können wir Wunder sehen und Wunder erleben. In aller Liebe. Aber du musst in deiner religiösen Denkweise erschüttert werden. Das, was du dir zusammengebaut hast, ich habe einen lieben Gott. Ja, der liebe Gott ist ein guter Mann, ist auf einem Auge blind, mit dem anderen sieht er nicht. Ja, Gott ist ein heiliger Gott, ein verzehrendes Feuer, steht in meiner Bibel. Deshalb lasse nicht unterkriegen von der frommen Welt, von der jüdischen Denkweise, was auch immer ist, von der kirchlichen, babylonischen Denkweise, welche Denkweise auch immer. Im Psalm 34, Vers 18, da lese ich sie schrien und der Herr hörte in ihren Bedrängnissen und rettete sie. Wenn du Not hast, wenn du erschüttert bist, wenn du am Boden liegst, schrei zu dem Herrn. Hilfe, 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 ruf zu dem Herrn. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind, ja, und die zerschlagenen Geister sind, er rettet sie. Der Herr ist nahe den zerschlagenen, erschütterten, den Leuten, die auf alle vier kriechen, er erlöst uns von der ganzen kirchlichen Denkweise, von den geistlosen Strukturen. Schau, um was sie gebetet haben, diese Brüder, als sie zu den ihrigen kamen. Ja, das ist ein apostolisches Gebet. Und nun, erhöre ihre Drohungen hilft. Allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht, lieber Gott. Lass Heilungen, und Zeichen und Wunder geschehen. Das sind apostolische Gebete. Nicht Pfingstliche Gebete, nicht kirchliche Gebete, nicht irgendwelche religiöse Gebete. Das sind ja, apostolische Gebete. Lass Zeichen und Wunder geschehen. Mach sie mutig und unerschrocken. Zeig deine Macht. Und so weiter. Und lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Und wenn wir den Namen von Jesus, deinen heiligen Diener, anrufen, ja, als sie gebetet haben, bebte die Erde. So musst du beten, Bruder, Schwester, dass die Wände wackeln, und sie wurden alle voll vom Heiligen Geist und sie verkündigten fruchtlos die Botschaft Gottes. Vater, ich danke dir, dass du nahe bist allen, die dich brauchen, die erschüttert sind, die am Ende sind, die nicht mehr weiterkommen. Ja, du richtest die Brüder und Schwestern auf. Du nimmst ja, mich in die Arme und tröstest mich und machst mir immer wieder Mut. Du rettest mich aus jeder Lage. Mit dir zusammen bin ich stark. Und ich bitte jetzt auch für die lieben Geschwister, wo sie auch immer sind und sie gefallen sind, wo sie müde geworden sind, vergib ihnen ihre Schuld und gib ihnen Mut und Kraft und Stärke und lass sie wieder stark werden. Lieber Gott, ich weiß... Wir haben hier ja, nicht mit dem Golat zu kämpfen, sondern du bist da unter der Golat hat nicht recht, sondern du wirst recht behalten. Und wir dürfen zu dir mit unseren Schwachheiten kommen und erfülle sie mit deinem Geist, die schwachen Geschwister, die mutlosen Geschwister. Du bist immer noch der gute Hirte. Danke, Vater. Amen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch, noch einmal darauf hinweisen, wenn irgendjemand noch eine Spendenbescheinigung braucht und noch nicht bekommen hat. Eigentlich haben wir allen, von denen wir eine Adresse haben, verschickt. Also ich möchte auch allen danken, aber ich habe noch mehrere Dutzend Spendenbescheinigungen, die, 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 die wir keine Adresse haben. Wenn du es brauchst, schreib uns kurz und deine Adresse und dann werden wir zusenden. Also ich danke noch allen Spender ganz herzlich in Jesu Namen. Gott segne euch. Amen.